0: 爱问人物向世界讲好中国创新故事，欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的爱问观察是：快手的股价累计跌幅超过百分之八十，市值蒸发将近一点五万亿港元，快手到底经历了什么？八月二十五号，快手发布了截至第二季度和上半年未经审计的财务报告。财报显示，第二季度快手收入 191.4 亿元，同比增长 48.8% 环比增长 12.46%2021 年上半年，快手营业收入 361.6 亿元，同比增长 42.8% 虽然收入好于预期，但亏损却也超出了预期。第二季度经调整亏损净额 47.7 亿元，同比扩大 146.2% 环比下降 3%2021 年上半年经调整亏损净额 96.9 亿元，同比扩大 54.2% 面对这份好坏兼而有之的财报，港股给出了并不乐观的回应。财报公布的第二日，港股盘出便迅速大跌 10% 收盘下跌 9.16% 九报于 70.4 港元每股。从今年2月5号上市至今，快手的股价已从历史高点 417.8 港元跌至 70.4 港元，累计跌幅超过 80% 市值蒸发将近 1.5 万亿港元。1.5 万亿是个什么概念？目前美团港股市值也就 1.4 万亿港元左右。换句话说，快手过去这段时间直接蒸发掉了一个美团。并继续聆听、守候，艾问人物向世界讲好中国创新故事。正在播出的《艾问观察》是：快手股价过山车。因此，也有人评价，不愧是快手，股价起得快，跌得更快，百分之八十的跌幅堪称惨烈，是恒生行业二百二十八家上市公司中年内跌幅最大的公司。据艾问人物观察， 2 0 2 1年2月份最初上市的快手，仅仅6个交易日，快手股价便创出每股 417.8 港元的历史最高点，市值一度高达 1.74 万亿港元。快手也因此跻身中国上市互联网公司的前五名，市值仅次于 QQ 音乐、阿里巴巴、美团和拼多多。被冠以短视频第一股的快手可谓是出道即巅峰，只可惜光鲜的日子并没有持续很久。资料显示，快手首次公开发行量为 3.65 亿股，而在其中，基石投资者认购数量 1.65 亿股，占比 45% 锁定期为6个月，剩下 55% 的股份将在二级市场流通。但在2月5号当天，成交量就已占到流通股份的 60% 也就是说，有超过一半的流通股份已经转手一次。时间进入3月份，快手股价便开始走下坡路。并一度跌破发行价。对于体量较大的上市公司来说，每一次股份都解禁都仿佛如临大考，对快手亦是如此。到了8月5号，限售股解禁的关键之日，股价放量下跌 15.3% 跌破100港元关口，单日市值蒸发 546.43 亿港元。面对跌跌不休的股价，快手核心高管程一笑明确表示。不卖，只不过管理层们的坚定与信心似乎并没有将乐观情绪传染给员工。有媒体报道了快手的持股员工由喜转悲的心路历程。几年前，有同事去了快手，股票发了2万，后来股票涨到了400港元每股还多。那时的他整天盘算着解禁后在荣泽家园全款买一套房子，然而现在可能要全款变首付了。并继续聆听、守候，爱问人物向世界讲好中国创新故事。正在播出的《爱问观察》是：成也老铁，败也老铁。快手股价呈现过山车一般的剧烈变动，与前期的过度捧高、超过合理估值不无关系。在上市当日，股价最高触及三百四十五港元，换手率达到百分之三点五九，成交量一点二亿股。价最高触及345港元，换手率达到 3.59% 成交量 1.2 亿股。无论是成交量、成交额还是换手率，都堪称惊艳。而如今的二级市场正在对其此前明显虚高的估值进行合理回调。同时，从外部环境而言，以快手、字节、阿里为代表的互联网巨头们也面临着不小的反垄断监管压力。实际上，自今年以来，恒生科技指数、中国互联网指数分别跌去了 24.79%36.50% 其中，腾讯、阿里、美团也分别下跌 16.12%30.27% 和 23.01% 较年内最高点跌去了 39.04%39.79% 和 50.7% 快手身处其中，很难在低潮中做到一枝独秀。不过，当我们抛开外界因素，转过头剖析快手自身时，也会发现问题不少。翻开快手的第二季度财报，会发现其用户核心增长数据首次出现了双降。第二季度中，快手日活用户为 2.932 亿，环比第一季度下降210万；月活用户为 5.06 亿，环比第一季度下降超 1,300 万。想当初，在快手股价被外界看空之时，还有不少人表示。在业务基本面稳定的情况下，现在的股价完全低估了快手的价值。毕竟它还拥有3亿多的日活用户。但现在来看，这句话似乎成为快手颓势的注脚。从 3.02 亿到如今的 2.93 亿，一年时间中，快手日活用户减少了900万。对日活用户数量的环比波动，快手联合创始人程一笑回应称：“快手在第一季度的春节期间运营活动很不错。”帮助公司获得了大量用户，提高了第一季度的用户基数。第二季度日活用户有不到一个点的波动，属于在正常范围内。然而，流量是互联网生意永恒的主题，日活和月活用户数量的下跌对快手而言很难说是一个好消息。为了提升用户活跃度，快手有多努力，全国人民都感受得到。第一季度为抢滩春节营销档期，快手豪掷 116.6 亿元。第二季度再次花出 112.7 亿元，该项支出一度占据总收入的近乎六成。只不过，营销成本的高支出并未换来同等量级的高增长。事实上，在我国网民规模超10亿的背景下，短视频的渗透率已经达到 80%。根据艾瑞咨询的数据，预计到2025年，我国互联网用户将增长至11亿。由此可见，不论是移动互联网用户数，还是短视频渗透率，天花板已经近在眼前。从2021起，用户规模增速预计将放缓至个位数。为了应对用户增长难题，快手也试图从存量当中找增量，向一二线城市逐渐渗透。只不过，面对强劲的竞争对手抖音，快手在一二线城市中想从抖音虎口夺食，恐怕也不是很容易。此外，快手本身的内容生产特点与一二线用户的需求也未必相符。想当初，快手的一句“老铁六六六”，不仅让人们看见每一种生活，同时也依靠着下沉市场用户，让自己在互联网短视频平台立稳了脚跟。不过，对快手来说，也可谓是成也老铁，败也老铁。快手所呈现的下沉市场真实生活，一二线城市用户未必感兴趣。但如果硬拉着向上拽，失去了老铁的基本盘，快手的特色与核心竞争力又在哪里？欢迎继续聆听《守候》，爱的人物向世界讲好中国创新故事。正在播出的《爱问观察》是：快手长期主义。困境之下，曾经的快手已经开始打算做慢事儿。在限售股解禁的8月6号，快手日报在其官方微信公号推送了一篇文章，用一串歌曲名称来回应惨淡的股价：朋友冷静面对非理性震荡，潮起潮落是什么都不畏，明天会更好，以及更重要的，用987个长字提起长期主义。首先是改善营收结构，作为拉动快手营收的三驾马车。广告、直播和电商三者的营收占比渐趋改善。在2020年之前，营收中直播占大头，而广告、电商收入为辅。据艾问人物了解，在今年第二季度的财报中，直播业务收入减少，广告取而代之，成为快手的第一收入来源。据财报显示，线上营收服务收入由2020年同期的 38.89 亿元，增加 156.2% 至2021年第二季度的 99.62 亿元。不过，相比于抖音今年一季度的310亿元的广告收入，差距还是不小。此外，得益于电商业务的扩展，快手其他业务收入由2020年同期的 6.338 亿元增加 212.9% 至2021年第二季度的 19.83 亿元。快手小店作为平台的电商闭环项目，贡献的 GMV 已经从去年同期的 66.4% 增加至 90.7%。虽然电商被视为快手的第二增长曲线，不过作为短视频平台，要自建电商体系实属不易，面临着品控、供应链等多方面的问题。而且在电商整体规模接近2万亿元的体量中，快手的20亿营收多少显得有些微不足道。除了收入来源的多样化，快手还将扩展的目光瞄向了海外，海外扩展已经成为快手的核心战略之一。据悉，快手出海产品主要包括面向南美市场的快，主攻东南亚和南亚市场 Snack Video， 以及专注于北美市场的 z i n 不过，坏消息是，在去年6月份上线为北美量身打造的 z i n 不到一年时间，即因涉嫌存在抄袭搬运行为而被迫在今年8月20号下架。艾文人物认为，企业经营从来都不是百米冲刺，而是一场考验耐力的马拉松。希望对快手而言，这并非只是一句说说而已的正确的废话，而是回归到方法论，从长远的目标倒推回来，判断当下应该做出何种选择。爱问人物向世界讲好中国创新故事，爱问，为你而问。